0: Bonjour à tous, nous sommes le 7 mai et bienvenue sur le podcast d'Incubox. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Christophe et Tim avec nous. Christophe et Tim, ce sont donc deux entrepreneurs qui travaillent avec Incubox, enfin qui travaillent avec nous depuis déjà un petit peu plus d'un an. On trouvait intéressant de les interroger aujourd'hui, de leur poser quelques questions sur leur parcours d'entrepreneur dans le e-commerce puisque c'est vrai que sur plus d'un an hein, de partenariat, euh, ils sont passés par toutes les phases de la création de marques euh, et aussi du stock euh, France. Donc c'est intéressant d'avoir un petit peu leur point de vue sur le dropshipping aujourd'hui et leur expérience dans ce milieu. Alors bonjour Christophe
1: et Tim, déjà bah, je vous laisse un petit peu vous, vous présenter. Salut Romain, merci beaucoup de nous accueillir sur, sur ce podcast. Euh, donc moi c'est Chris, j'ai 26 ans, euh, donc voilà je suis associé avec, avec Tim et on est basé dans le sud de la France à côté de Cannes. Oui salut Romain, moi c'est Tim du coup, euh, donc j'ai 29 ans,
2: euh, je suis le voisin de, de Chris, donc effectivement toujours dans le sud de, de la France à côté de Cannes,
0: pareil. D'accord, alors bon, question, question toute bête, quand est-ce que vous avez euh, commencé à vous intéresser, enfin quand est-ce que vous avez commencé concrètement à faire du e-commerce, hein, euh, enfin du dropshipping d'ailleurs euh, Et combien est-ce que de, de boutiques vous avez aujourd'hui
2: Alors, on a commencé en septembre 2019 euh, et on va dire on a eu plus ou moins de boutiques tout au long de, de ce parcours jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui même, on va dire qu'on a deux boutiques qui sont en fonctionnement.
0: D'accord, ok. Alors... On va justement parler un petit peu des débuts dans le drop, donc septembre 2019 c'est quand même, il bah n'y a, a pas très longtemps en réalité et c'est vrai que moi qui connais votre parcours, euh, je pense qu'on a fait avec vous, simplement hein, euh, depuis qu'on travaille ensemble, euh, on, a dû, vous avez dû produire, enfin, on a dû produire pour vous euh, plus de 50 000 produits, 60 000 produits en, en termes d'unités. Hein, on en a fait énormément, donc c'est vraiment, euh, une, je trouve à mon sens, une belle réussite sur si peu de temps, alors Qu'est-ce que vous faisiez, euh, finalement, avant de vous lancer dans le, dans le dropshipping Eh
2: Ben écoute, on était dans, dans l'événementiel. Donc, forcément, euh, secteur euh, bien sinistré euh, en ce moment. Mais, euh, ouais. mais euh, avant tout cela, on était dans l'événementiel. Et euh, on a commencé un petit peu le drop, même avant la crise hein, du Covid, euh, pour des raisons financières extérieures au Covid. On a commencé le drop. Et puis, euh, et puis finalement, euh, bah, ça a été une vraie opportunité qui s'est dévoilée par la suite.
0: Bah c'est... C'est vrai que vous avez eu, je dirais, du nez, comme on dit, de, de mettre un peu de côté l'événementiel à ce moment-là, parce que c'est vrai que, enfin, vu la crise sanitaire, c'est vraiment pas le, le meilleur secteur en ce moment pour travailler. Et, et, et du coup, vous, vous avez mis... Alors, en dehors de, de la crise, est-ce que vous avez complètement mis ça de côté ou est-ce que vous avez toujours en tête de dire « Non, on va, on va reprendre aussi cette activité en parallèle ». Alors, pour ce qui est de l'événementiel, euh, bah aujourd'hui, on, on fait vraiment le, le fil rouge,
2: c'est-à-dire qu'on maintient l'activité, donc c'est principalement des reports, quelques petites réponses de devis, mais c'est voilà, un, un fil rouge. Hein. Euh, on, on a en tête, évidemment, de, de peut-être le reprendre, donc on ne sait pas euh, comment ça sera, on va dire, dans le monde d'après le Covid, mais euh, on n'a pas dans l'idée de de suite l'arrêter. Ouais voilà, c est, c est, alors, bien sûr qu'on a plus délégué, ça c'est évident, pour se, se libérer du temps aussi, mais, euh, mais on n'a on a pas dans l'idée d'arrêter l'événementiel pour le moment. Pour le moment, on avait dans l'idée de, de continuer un petit peu et de voir comment euh, ça se goupillait pour la suite euh, des événements.
0: D'accord, ok. donc vous avez, euh, vous avez prévu euh, euh, de, de, de recruter donc des gens, parce que j'imagine que pour être sur les deux plans en même temps, c'est pas forcément évident. Surtout euh, dans l'événementiel, euh, enfin par rapport, je connais un petit peu ce que vous faites dans l'événementiel, et euh, je veux dire, il y a quand même certaines périodes dans l'année où c'est très chargé, euh, encore une fois, en dehors du Covid. Est-ce que du coup, vous avez euh, prévu d'engager de, des, des gens pour aussi euh, gérer peut-être l'autre partie, la partie e-commerce Ou comment comment vous voyez ça, vous
2: pour le e-commerce, on a une personne, effectivement, en interne, qu'on a déjà internalisée, qui, qui, qui touche un petit peu à tout, qui nous aide un petit peu sur tous les points, notamment le, tout ce qui est le côté graphisme. Et puis pour tout le côté événementiel, c'est beaucoup de sous traitance beaucoup de, de, voilà, de personnes qui sont à leur compte aussi, qui travaillent avec nous sur la saison. Donc là, pour le coup, c'est vraiment en fonction de la demande qu'on qu travaille avec eux. Donc voilà, sur ces deux, deux activités-là, on, on a le personnel qui, qui correspond à notre activités, oui.
0: D'accord. Ça marche. Alors, du coup, pour revenir un peu au drop concrètement, euh, quelles ont été finalement vos, vos influences À quel moment vous avez découvert même le, le dropshipping Parce que euh, souvent, la plupart des gens, euh, même la plupart de, de, de nos clients, euh, nous disent toujours « Bah Oui, un beau jour, euh, j'ai entendu parler du mot dropshipping, je ne savais pas ce que c'était ». Alors maintenant, on en parle un peu plus, hein, même dans les médias, et pas forcément en bien, euh, mais j'imagine qu'en 2019, c'était déjà euh, très, euh, enfin, assez connu dans le milieu, mais euh, qu'est-ce qui vous a influencé Est-ce que vous êtes tombé sur des vidéos sur YouTube enfin, Comment ça s'est passé, cette conversion vers le drop C'est un,
2: un DJ euh, qui travaille pour nous, qui a été le, le premier à nous, à nous en parler, on va dire un peu concrètement, parce qu'il en faisait lui-même à côté dans, dans sa vie. Et euh, il a commencé du coup à, à nous en parler et euh, à nous mettre la puce à l'oreille. Et, euh, et à force de, de l'entendre parler, de nous dire un petit peu ses résultats, de nous dire un petit peu sa manière de fonctionner... C'est vraiment lui euh, qui nous a mis la puce à l'oreille et on s'est dit « Ok, euh, bah écoute on, on, on va, on va s'y mettre aussi » puisque ça a l'air de marcher pour lui, ça peut marcher pour nous. C'est vraiment comme ça que c'est parti. Ouais.
0: Et alors comment est-ce que vous vous
1: êtes formé finalement euh, pour, pour arriver là bah, Globalement, euh, on a pris un petit peu de renseignements au début. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise de base au niveau d'événementiel, on n'avait pas forcément le temps de regarder des tonnes de vidéos YouTube et tout ça. Donc on, on a entendu parler de la formation de Yomi, Yomi Denzel, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui le connaissent dans, dans le dropshipping. Alors on, on peut aimer ou pas aimer le personnage. Par contre, en, en termes de formation, du coup, on a recueilli des avis. Et puis c'est vrai qu'il y, y a plusieurs amis à nous qui ont dit ben, « Allez-y, la formation a l'air pas mal ». Donc du coup, on a pris la formation de Yomi et euh, ben, euh, réellement, je trouve ça assez qualitatif en termes de contenu. Alors bien effectivement, il y, y a des choses à creuser, il y a des choses qu'on découvre par soi-même, par l'expérience, etc. Mais euh, on a commencé à se former avec la, la formation de Yomi qui met à jour petit à petit. Donc, euh, donc voilà, pour ceux qui veulent commencer, euh, je la recommande quand même, je la recommande. Euh, malgré tout ce qu'on peut penser de euh, c'est quand même un, un bon outil et ça regroupe, ça permet de gagner du temps en fait, tout simplement. De, de pouvoir avoir toutes les infos au même endroit. quoi.
0: Bah, c'est vrai qu'il faut aller un peu plus loin que le portrait euh, qui est fait de, de, de Yomi, et dans le, enfin, le portrait d'ailleurs avec lequel il joue, hein, puisque c'est vrai que ce que vend Yomi, c'est tout du Yomi, hein, c'est-à-dire que c'est lui, voilà, il, met, il met en avant effectivement son image, son parcours, sa réussite, mais il euh, faut pas oublier que derrière, c'est vrai que ce qu'il propose, moi j'ai eu l'occasion aussi de l'avoir, sa formation euh, à plusieurs reprises, bah, c'est quand même costaud, je trouve qu'encore une fois quand on débute, il y a vraiment des bases qui sont solides, c'est assez bien, c'est très pédagogue, c'est vraiment étape par étape et euh, je pense que quand on n'y connaît absolument rien, on, a, on acquiert rapidement et de manière même assez ludique hein, avec
1: ces, sa formation les bases nécessaires pour commencer dans le drop. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord exactement et il y a aussi un module mindset au début de la formation qui est assez sympa. Euh, pour aussi se remettre en question. Et je pense que ce module Mindset-là aussi nous a aidé dans notre parcours d'entrepreneur tout court, même au niveau de, de, de la société d'événementiel. Et, euh, et donc, voilà, de vouloir aller un peu plus loin dans l'entrepreneuriat. Et, et je, je recommande. Et, euh, et donc, voilà, pour tous ceux qui, qui veulent essayer, euh, c'est un investissement qui vaut le coup si vraiment vous êtes déterminé derrière à, à vous lancer dans le drop, quoi. D'accord.
0: Alors, justement, ça, ça vient un peu à cette question. Quel était votre budget euh, Alors, le budget que vous avez... Consacré, je ne parle pas forcément du budget que vous aviez, euh, euh, si vous étiez limité ou pas, mais quel budget vous avez consacré en dehors de l'achat de cette formation euh, pour vous dire, bon voilà, bah on va commencer, voilà, euh, combien on va investir là-dedans
1: ben, On n'avait pas vraiment de budget alloué euh, parce que voilà, nous, on avait déjà notre entreprise, donc en gros, c'était une activité secondaire qu'on voulait développer. Euh, donc du coup, on n'avait pas forcément de budget prédéfini, donc on a eu budget formation. Euh, et après voilà, on a utilisé la, la trésorerie de notre entreprise pour financer les premiers produits, les pubs, etc. Donc on n'a pas eu d'enveloppe de, allouée euh, directement dès le début, quoi.
0: Ouais, vous avez puisé en fait aussi dans la trésorerie de votre société euh, pour pour alimenter en fait les premiers essais en e-commerce. E on n'a pas Alors eu là. besoin de
1: beaucoup de budget, quoi, en sachant que vraiment au début on n'a pas fait des dépenses folles. Hein. C'était vraiment euh, voilà quelques centaines, voire voilà, 1000 ou 2000 euros pour vraiment commencer, mais euh mais euh, ouais, on les a financés comme ça ouais.
0: d'accord, donc vous pouvez euh, parce que c'est vrai que j'ai souvent aussi des gens euh, qui me posent des questions, qui me disent ouais de toute façon aujourd'hui, euh, alors même si les choses ont un peu changé hein, depuis euh, fin 2019, maintenant on est en 2021 mais euh, beaucoup de gens me disent aussi bah non mais moi de toute façon c'est mort euh, j'ai pas, pas beaucoup d'argent alors bien sûr le budget est important mais à mon sens on peut quand même mettre le pied à l'étrier en, euh, en ayant en réserve 1000 ou 2000 euros hein. je, je pense que, enfin je, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais je pense que c'est encore le cas.
1: Je suis assez d'accord. Effectivement, les choses ont changé. C'est-à-dire que ça demandait moins de budget en 2019 qu'en 2021. Euh, voilà, par contre, il euh, y a juste à le vouloir. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui arrivent à trouver des sous pour, pour faire un crédit, pour s'acheter une voiture. Euh, donc je, je pense que si on veut, on peut. Bah, ça, ça rentre un petit peu dans, dans la catégorie ici.
0: mindset. C'est à C'est-à-dire que c'est vrai que le mindset, c'est un mot un petit peu fourre-tout. Euh, moi, je sais qu'il y a encore quelques temps, hein, quelques, quelques années, quand j'entendais parler de mindset, ça, bah, presque ça m'agaçait parce que ça avait, côté, ça avait un côté un peu magique. Hein. Ah oui, tu as, as le mindset, tu réussis, tu n'as pas le bon mindset, tu vas échouer. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas seulement le fait de le vouloir. Mais en fait, on réalise que ça va beaucoup. Plus loin, ce terme va beaucoup plus loin que ça, c'est vraiment une reprogrammation mentale de la manière dont on voit les choses par rapport à l'entrepreneuriat, la réussite, le chemin à parcourir. Et, et comme tu dis, il y a, il y a tellement de dépenses en fait, qu'on pense être inévitables et si on y réfléchit, on se dit « mais en fait, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin, cet argent, je peux le réinvestir ». C'est encore une fois une question de volonté. Soit on veut réussir et on s'en donne les moyens ou alors on va se trouver des excuses. Alors, euh, maintenant, donc, bon, ça c'était pour les, pour les débuts. Euh, J'aimerais savoir un petit peu au niveau des résultats, à partir de quel moment Donc quand vous avez commencé en septembre euh, 2019, avec une seule boutique
1: à l'époque Ouais, euh, ouais, on a fait du testing, hein, globalement oui, on a commencé avec une seule boutique, ouais, bien sûr. Et à quel moment vous avez eu des résultats euh, euh, suffisamment encourageants pour vous dire, bah ouais, euh, là on se trompe pas, il y a vraiment un truc à creuser, euh, on va pas s'arrêter là bah disons qu'on a commencé à se former en septembre et je pense que à peu près aux alentours de novembre-décembre, on a commencé à avoir, euh, voilà trouver un produit qui, qui marchait un petit peu. Euh, et donc du coup, on a commencé à se dire effectivement, ça peut être intéressant euh, de, de pouvoir creuser un petit peu plus. quoi.
0: Et au début, j'imagine que vous travaillez avec Aliexpress Ouais totalement, ouais, bien sûr. Ouais. Bon, bah, c'est toujours une bonne méthode de toute façon pour, pour commencer et tester un, tester un produit. Alors, quels que, qu sont pour vous, même encore aujourd'hui, hein, je dirais c'est intéressant aussi, euh, quels, sont, euh, quels sont les avantages et, et, et les inconvénients d'AliExpress quand on teste un produit, quand on se lance dans le drop
1: bah, Pour moi, c'est très clair. Euh, on continue à utiliser un tout petit peu AliExpress quand on veut refaire du testing. Euh, vous savez qu'en ce moment, on est plus dans la création de marque que dans du, du dropshipping pur et dur euh, de base. Mais je dirais que les avantages d'Aliexpress, déjà, c'est qu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de frais à avancer. Donc en termes de trésor et en termes de test, on peut tester n'importe quel produit. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de minimum de quantité. L'inconvénient, c'est les délais de livraison, même si je sais que parfois, ils s'améliorent là-dessus. Et puis, n'importe qui peut lancer en fait le même produit que nous. Donc C'est-à-dire que si quelqu'un a vu notre pub et a envie de faire le même site et le même produit, il peut totalement le faire parce que le produit n'est pas personnalisé. Donc, euh, donc en, en, voilà, livraison longue et euh, produit personnalisé, pour moi, c'est les deux gros inconvénients. L'avantage, c'est la flexibilité et la facilité de, de lancer un testing euh, d'un jour sur l'autre. Et
0: alors, on va parler un petit peu de publicité maintenant, parce que finalement, c'est bon, avec le drop, sans les ads, c'est un, un, un peu compliqué. Euh, quels, sont les, donc, que, que, quels sont les types de, de médias que vous avez utilisés ou que vous, avez, que vous utilisez aujourd'hui et, et je dirais, quel est un peu pour vous euh, les avantages aussi et ses inconvénients, peut-être de chaque, hein, si on parle de Facebook Ads, on peut parler... Alors, je sais que vous avez testé depuis, euh, depuis quelques temps aussi Snapchat, TikTok, je crois. Euh, vous avez testé aussi Google, euh, Google Ads également. Euh, quel, quel est votre recul un petit peu là-dessus
1: euh, C'est vrai qu'on a beaucoup utilisé Facebook au début, comme beaucoup pour se lancer. Euh, Facebook, pour moi, euh, je dirais que l'avantage, c'est que euh, c'est assez facile à comprendre et à mettre en place. Euh, par contre ce qu'il faut faire gaffe sur Facebook, bon, c'est la concurrence qui est le plus de, dropshipping, le plus de dropshippers possible sont, sont sur Facebook euh, et il y a beaucoup de blocages aussi, donc ça, ça peut être vraiment embêtant au début euh, ensuite on a utilisé Google, euh, Google, voilà, ce qui est intéressant l'avantage je dirais c'est qu'il y a des, des algorithmes qui sont assez stables c'est à dire qu'une fois qu'on fait fonctionner Google euh, et que les campagnes sont bien paramétrées ça tourne un petit peu tout seul si je puis dire euh, après l'inconvénient c'est que Google c'est des recherches de produits qui sont différentes de Facebook, c'est vraiment deux, deux méthodes d'acquisition différentes et donc deux, deux types de produits qui sont totalement différents. Et, euh, et là, globalement, on s'est vraiment spécialisé depuis, depuis quelques mois sur le marché des influenceurs, que ce soit en France ou aux états unis euh, Et donc là, bah, l'avantage, c'est qu'il y a une possibilité de, de scaling ultra rapide. C'est-à-dire que demain, si on veut prendre une influenceuse qui coûte 10 000 euros et aller toucher 100 000 personnes, on peut le faire. Euh, par contre euh, c'est plus compliqué parce qu'il faut quand même un effort de branding parce que pas toutes les influenceuses euh, ou toutes les agences acceptent n'importe quel produit dropshipping et également c'est imprévisible c'est à dire que les résultats sont parfois un petit peu durs à analyser, un petit peu durs à comprendre que ce soit en fonction de l'influx du jour de la semaine du nombre de promos dans la journée Enfin voilà, il y a pas mal de, de, de variantes à prendre en compte et qu'on n'arrive pas forcément à, à connaître euh, à l'avance donc c'est un plus gros risque, c'est plus risqué les influx mais ça peut être aussi très rentable et très facile à scaler quoi.
0: C'est vrai qu'on a vu, euh, enfin, avec vous, hein, on a vu aussi, euh, sur parce que vous avez quand même fait de, de nombreuses campagnes, notamment sur les États-Unis, quoique quoi sur la France également, vous avez fait de, de nombreuses campagnes pour votre, votre produit actuellement, qui est un produit, bien sûr, je ne vais, vais pas dire ce que c'est, mais c'est un produit sur lequel vous avez vraiment fait une création de marque très poussée, euh, qui est très bien brandée, etc. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu des, des résultats qui étaient surprenants. Hein, je me souviens aussi, avec des influenceuses de renom, des, des résultats qui étaient pas bon du tout, et puis, euh, puis d'autres où euh, sur 24 heures, vous aviez fait des chiffres de fous avec une influenceuse qui sur le papier n'était pas forcément euh, une influenceuse de renom. Euh, c'est vrai que c'est très imprévisible, mais euh, ça permet aussi quand même de pouvoir tester un produit, d'après vous, peut-être... Alors voilà, si quelqu'un commence, alors admettons avec quand même un budget moyen. Est-ce que vous conseilleriez euh, de, de tester son produit plutôt avec des influenceurs ou plutôt en faisant avec Facebook Ads ou du Google Ads ou, euh, Je veux dire vraiment, si on a un budget à, à mettre, le mettre où pour tester et lancer un produit
1: Alors Je dirais que ça dépend du budget et ça dépend du produit. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui, sur euh, Facebook, peuvent très bien marcher et sur... Euh, je te dis une bêtise, par exemple on veut vendre un truc de jardinage euh, au niveau des influenceurs c'est impossible il n'y a, ouais, a pas forcément de cible, il n'y a pas forcément d'audience donc déjà ça dépend du produit euh, j'aurais plus tendance à conseiller Facebook par un souci de délai, c'est à dire que lancer des pubs Facebook, si je les programme maintenant pour dans une heure, elles sont lancées ouais. alors que les influenceurs, voilà, il faut aller négocier avec les agences, euh, envoyer des produits etc, donc c'est plus long aussi, donc si c'est un testing généralement un testing, on a envie d'avoir les réponses plus rapidement donc je privilégierais je privilégierai on la refait. <rire> je, je pense que, que voilà en, en, en termes de, de comment dire de facilité, je, je conseillerais Facebook. Euh, après flux pour moi, l'influence marketing c'est plus sur du branding, sur de la marque et pas forcément sur du testing de produits. Ça marche. Alors
0: aujourd'hui, alors maintenant avec effectivement le, le, le temps passé, vous n'êtes plus des débutants, loin de là. Euh, quel est euh, quel est le, le budget moyen? journalier que vous allez allouer sur une période normale hein, euh, que vous allez allouer en pub tout confondu
1: pour qu'on ait un peu une idée hein, quand même, tu vois, de... ça dépend beaucoup du, du, de la période de l'année et aussi euh, comment dire, des produits qu'on a pu lancer en ce moment on va dire qu'on a une moyenne environ de 1000 euros par jour si on doit lisser sur le mois il y a, des, il y a parfois des jours où on va mettre 10 000 euros parce qu'on a de grosses influenceuses et parfois des jours où il n'y a que 100 ou 200 euros de pub euh, Facebook enfin voilà ça dépend un petit peu mais globalement 1000 euros à peu près 1000 euros, 1500 euros ouais. par jour en moyenne,
0: d'accord. Bon, vous voyez, c'est quand même, quand je dis « vous voyez hein, », c'est aux personnes qui, qui nous écoutent, c'est quand même effectivement euh, euh, suffisamment conséquent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur ces budgets moyens pour avoir des résultats. Il faut l'avoir en tête. Euh, lancer des pubs à 5, 10 euros, 50 euros, c'est vraiment, vraiment ré... malheureusement, c'est révolu. Euh... Alors maintenant, on va parler un petit peu d'agent, puisque bah, évidemment, on travaille ensemble sur cette partie, c'est-à-dire qu'un Qbox est, qu est aujourd'hui votre, votre agent. On a commencé donc maintenant il y a un peu plus d'un an. Euh, alors déjà, voilà. Alors à partir de quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va passer par un agent Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille de se dire, bah, tiens, un agent, serait ça, ça peut-être mieux Pourquoi euh, Quels sont les avantages que vous y avez vus et euh, au moment où vous avez décidé de basculer
2: bah effectivement, pour nous, euh, travailler avec un agent, c'était euh, obligatoire à partir du moment où le, le produit était validé, qu'on commençait à faire des résultats réguliers dessus. Euh, donc à partir de ce moment-là, euh, c'est vrai que donc pour nous, c'est arrivé assez rapidement. On, on est rentré en, en contact avec vous, euh, qui, euh, qui pour nous aussi, euh, avoir une, une relation de confiance et, euh, et voilà, c'est appréciable de travailler avec vous. On, on vous le dit aussi. Euh, pour, pour ceux qui écoutent aussi, c'est bien savoir. Donc euh, pour nous, c'est aussi un élément déterminant dans, dans un business qui, qui, qui était euh, florissant et qu'on voyait un potentiel avec. Donc voilà, donc de, de travailler avec vous, c'était ben, surtout euh, pour vraiment pouvoir brander le produit et le livrer plus rapidement. Donc c'est dire les deux points faibles de, de Aliexpress, euh, on les retrouve en points forts du coup chez vous, chez, chez vous et chez les agents en hein, plus général. Mais ouais. voilà, c'est vraiment les, le fait de pouvoir brander et de pouvoir faire des, des livraisons plus rapides euh, et d'avoir une gestion de stock, hein, forcément qui est, qui est induit pour une livraison rapide puisque ce qui fait qu'il y a une livraison rapide aussi, c'est qu'il y a un petit peu de stock. Euh, donc voilà, donc toute cette gestion-là. Et, euh, et la négociation avec les usines, euh, c'est toute cette partie qui nous a dit bah « voilà, il faut absolument passer avec un agent ». Et pour le coup, euh, c'était un vrai plus que vous soyez euh, un agent français pour nous euh, dans la relation humaine, qui est quand même plus simple dans le travail quand on parle la même langue euh, couramment.
0: Et vous n'aviez pas du tout, c'est vrai que ça c'est une question que je vous avais jamais posée, mais vous n'aviez pas du tout euh, approché un autre agent, euh, peut-être un agent chinois, euh, avant de nous contacter
1: Si, si ouais, ouais, moi j'avais approché euh, allez, disons deux trois agents. Euh, sur Skype, euh, généralement ça fonctionne sur Skype. Ouais, et, euh, et donc si si on avait demandé voilà des cotations et tout ça, euh, même au tout début pour pour euh, comment dire pour comparer vos devis à vous. Euh, mais on, voilà, déjà en termes de feeling, c'est comme dit Tim, c'est compliqué. Et puis voilà, c'est la barrière de la langue et puis je pense aussi la barrière de de, de perception de la qualité aussi. Je pense qu'on quand on ouais. est occidental, on a une certaine vision de la qualité que parfois les, les Chinois on n'a pas forcément, euh, ou en tout cas on n'a pas la, on fixe pas la qualité au, au même endroit, quoi, disons. Oui, bah c'est bon.
0: C est, c est, on en a déjà parlé nous-mêmes dans, dans les précédents épisodes de podcast. Hein. Un peu, alors je ne vais pas faire la publicité d'un q aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le but, mais c'est vrai que ça, c'est très important. Ce que tu dis, c'est qu'en dehors du, de, la, de la langue, forcément, c'est toujours plus évident. Surtout, je me souviens d'appels avec vous, qui étaient des appels assez longs, hein, parce que quand on était en plein développement, euh, surtout euh, les, les, les phases de développement pur, où c'était plutôt Sylvain, finalement, qui était en relation avec vous, il y a eu des appels qui étaient très longs parce que c'est complexe de faire du branding quand on veut vraiment faire des choses assez poussées, surtout quand on fait ce qu'on appelle vraiment du OEM pur, hein, qu'on va partir d'un produit qui n'existe pas, Et euh, bah, c'est quand même assez complexe. Et alors quand on fait ça euh, en anglais euh, avec un chinois, l'anglais qui, qui n'est qui, qui pas sa langue natale, qui n'est pas la nôtre, euh, on arrive vite à des, à des problèmes, surtout qu'encore une fois, le fossé culturel il est toujours important avec les chinois. Euh, ils vont toujours dire oui, oui à tout, et puis au final, on ne sait pas trop ce qui va, ce qui va en ressortir. Donc, c'est vrai que c'est euh, tout à fait, effectivement, un, un avantage qu'on qu a. Alors, euh, selon vous, à partir de quel moment, et encore là, je, je m'adresse un petit peu à vous par rapport aux gens qui peuvent nous écouter, euh, enfin, qui nous écoutent, euh, j'espère, euh, à partir de, de quel moment est-ce qu'on doit passer euh, par un agent bah,
2: Pour nous, ça a été, euh, dès qu'on a été sûr hein, que notre produit euh, fonctionnait et, et était rentable, et on, on imaginait un, un, vraiment un, un business florissant derrière, pour la suite et donc voilà pour ce qu'elle est pour être une marque on va dire euh, intéressante et sur le long terme on s'est dit voilà c'est obligatoire de passer par un agent donc pour nous le début ça a été vraiment une fois qu'on a validé le premier produit on s'est dit ok à partir de maintenant il faut qu'on travaille avec un agent euh, maintenant qu'on travaille avec vous euh, ben, dès qu'on a un produit c'est plus simple d'avoir un agent parce qu'on peut le faire sourcer directement pour euh, anticiper un, 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 un futur branding pour euh, anticiper voilà plein de choses pour voir les différentes qualités, parce que bah sur AliExpress, on ne va pas forcément voir la qualité, on va voir différentes images, on ne va pas forcément se rendre compte de la qualité, alors que quand on va faire sourcer un produit qui n'est pas encore testé hein, sur le marché, ou pas encore validé, euh, dès qu'on va le faire tester, par, euh, par, enfin, on, va, on va vous demander de le sourcer, vous allez nous dire, voilà, on a trouvé différents types de qualités à différents prix, et tout ça, c'est des choses qu'on peut pas trouver sur AliExpress. Donc en fait, à partir du moment où on a, pour une marque, trouvé notre agent, on ne va pas l'utiliser uniquement que sur cette marque-là, mais on va l'utiliser vraiment euh, sur toute notre activité e-commerce et donc aussi sur des sourcing. Donc vraiment le, le moment à laquelle on, au, 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 duquel on, on va vraiment passer par un agent c'est une fois qu'on a validé notre premier produit mais, euh, mais je veux dire après dans d'autres créations de marques euh, on va pas réattendre à chaque fois le moment de valider le produit pour passer par l'agent ouais, on s'en sert euh, même euh, avant, avant la création de marque quoi.
0: Très bien, bah, écoutez, c'est clair. Et là, tu as répondu déjà à la question que je voulais te poser sur les avantages et inconvénients de l'agent par rapport à AliExpress. Bon, tu, 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 as, tu viens déjà d'y répondre. Alors, bah, justement, la, 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 la création de marque, euh, ça faisait partie d'une des questions euh, euh, ensuite. Euh, alors selon vous, alors qu'au moment où vous avez créé une marque, effectivement vous avez créé une première marque, ça fait déjà un petit moment, vous avez fait des efforts de branding, puis vous avez créé ensuite une seconde marque beaucoup plus aboutie, mais est-ce que pour vous, créer une marque, ça change vraiment les choses par rapport à un objet que vous allez vendre sur Aliexpress, enfin que vous allez vendre, même avec un agent, mais un objet que vous allez vendre tel quel. Qu'est-ce qui change réellement en termes de résultats donc je veux dire financièrement parlant, en termes de crédibilité, en termes de SAV Quels sont un peu pour vous, justement, les, les, les changements à attendre quand on, quand on passe le, le cap de créer sa marque Alors, créer sa marque, c'est forcément beaucoup plus
2: contraignant que de faire du simple, du simple drop avec AliExpress. C'est beaucoup plus contraignant, mais malheureusement, c'est de plus en plus obligatoire. Euh, effectivement, quand, quand on reprend depuis 2019, ou même avant, et, et aujourd'hui, 2021... Euh, ben, de plus en plus pour réussir il faut créer sa marque c'est à dire que, que même pour du petit testing maintenant on, on va faire un site de qualité avec des visuels brandés avec voilà on peut plus lancer un produit vraiment euh, euh, on peut dire un petit peu à la va vite maintenant on va forcément devoir au moins faire les choses proprement et un minimum brandé visuellement donc euh, voilà c'est vraiment euh, créer sa marque c'est vraiment des contraintes hein, parce que c'est forcément plus simple de le lancer sans créer sa marque mais, mais, euh, mais, mais créer sa marque comme contrainte que, que ça peut avoir, bah, c'est forcément voilà, déjà une contrainte de, de visuel. Donc avoir tout, euh, tous les visuels brandés, avoir euh, les produits brandés, et qui dit produit brandé dit euh, minimum de commandes. Euh, par rapport aussi à, à quand on travaille à AliExpress où on n'a pas de minimum de commandes hein, on fait pas de stock. À partir ouais. du moment où on crée une marque, on, on, on fonctionne avec le stock, ce qui, ce qui devient un, un peu un, un inconvénient et, et un engagement financier puisqu'on s'engage hein, forcément sur, sur des pièces. <rire> et nous-mêmes dans notre expérience, on s'est retrouvé euh, avec des, des stocks, on va dire euh, dead, des stocks euh, morts parce que bah, la marque n'a pas fonctionné. On, on s'était engagé sur un certain nombre de pièces et voilà, c'est le risque, c'est le risque dans la création de marque. Euh, d'avoir ce, ce, cette contrainte de, de stock qui peut se retourner contre nous euh, ensuite ben, c est, c est, en termes de, de plus hein, pour le coup c'est un, un vrai élément de différenciation c'est à dire que on pourra être beaucoup moins copié si on, on pousse le branding loin donc moins on le pousse loin plus on peut être copié et plus on le pousse loin plus on est, on est différent et donc difficile à, à copier hein, donc c'est un vrai plus quand on crée sa marque et, euh, et, et notamment pour le marché de l'influence aujourd'hui euh, euh, c'est quelque chose qui va être très très recherché c'est à dire que bah, voilà c'est pareil hein, le, le marché de l'influence a énormément évolué euh, elles ont, les, les influenceuses surtout de télé-réalité ont, ont énormément euh, usé le dropshipping et on va dire que maintenant même euh, la télé-réalité va faire un petit peu plus attention aux, aux produits euh, et, à, et au fait que ça soit brandé, au fait qu'il y a un joli insta au fait que, que, euh, que le site soit propre, euh, voilà il va quand même avoir un peu plus de, de filtres qu'avant et, euh, et donc euh, bah notamment pour les influx euh, et tout le marché de l'influence. Avoir un joli branding, euh, notamment voilà, pour démarcher, avoir un press kit qui présente la marque, euh, avoir des, des petits éléments comme ça qui vont faire la différence, voilà c'est pas grand-chose hein, de, de faire un petit press kit. Je le conseille à, à tous ceux qui veulent travailler avec des influx, ça fait tout de suite professionnel, ça fait tout de suite branding. Et voilà, on, quand on démarche une influe, envoyer un petit press kit, ça présente la marque, ça fait professionnel, et, euh, et ça permet de suite de se placer un petit peu euh, dans la différenciation par rapport à la masse des demandes qu'une que influe peut recevoir par exemple.
0: Ouais, c'est pas bête du tout hein, ce presse kit effectivement euh, on n'en a jamais parlé euh, c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir présenter ça c'est très vendeur et ça permet aussi de réfléchir je pense hein, aussi à l'image que l'univers de la marque comment comment vous la présentez euh, ça vous oblige aussi à, à, à réfléchir sur le copywriting euh, que vous allez vouloir donner euh, à travers à travers le site et puis à travers le produit euh, ok alors euh, donc en dehors de, 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 de ce presse kit euh, finalement quelques quel conseil vous avez euh, à donner C'est-à-dire, en termes de budget, alors déjà, euh, principalement, est-ce que c'est cher ou pas enfin, Je parle de votre ressenti parce que, quelque part, moi, j'ai des réponses, mais de l'autre côté, hein, c'est-à-dire du côté euh, fournisseur, production et euh, logistique. Mais est-ce que vous, en tant qu'e-commerçant, e vous vous, vous vous êtes dit, vous créer une marque, c'est vrai que ça a un impact budgétaire important, oui ou non euh, et en dehors des stocks qui peuvent, qui peuvent, effectivement du, enfin qui peuvent rester hein, si jamais le produit ne fonctionne pas comme prévu, d'où le, le fait de vraiment tester en amont, hein, d'être sûr de soi quand même avant de lancer une marque. Mais quel est finalement ce budget et quels sont peut-être les conseils que vous pouvez donner euh, vraiment pour vous différencier dans la, lors de la création de la marque
1: Mais alors Oui, c'est vrai, effectivement, ça, 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 ça nécessite un budget, euh, beaucoup plus important que si c'est juste un testing normal d'un produit sur Aliexpress. Euh, je pense que, pareil, nous on a fait une petite erreur euh, sur la création d'une de, de nos marques, c'est qu'on a mis trop de budget dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un gros shooting avec euh, trois mannequins, avec euh, voilà, parce qu'on a vraiment voulu faire les choses au mieux. On est de nature à vouloir faire les choses au mieux et, 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 à, et à se donner du, ben, du, du mieux mal. possible, Voilà, mmh. se donner du mal pour, pour que ça soit bien. Et, et effectivement, euh, je pense, moi, si je dois donner un conseil, c'est d'arriver à faire vraiment, euh, on va dire, le, le minimum syndical pour que la marque soit sexy c'est-à-dire que parfois on peut avoir un très bon résultat avec un shooting à 1000 euros avec une actrice qu'on connaît enfin euh, voilà euh, une mannequin enfin voilà pas forcément une mannequin pro etc mmh. euh, parce que voilà le risque de la marque c'est de passer beaucoup de temps déjà plusieurs mois et beaucoup d'argent euh, sans être euh, extrêmement sûr que ça va fonctionner parce que le testing on le fait qu'une fois qu'on a fini de créer la marque donc euh, voilà moi c'est un petit peu le, le conseil que j'ai à donner c'est effectivement ça demande un budget je pense qu'il faut d'abord se faire un petit peu la main sur, sur du e-commerce et sur du dropshipping normal pour faire des mmh. erreurs, pour se, voilà, se familiariser avec plein de, que ce soit les ads ou que ce soit plein de choses comme ça. Et une fois qu'on est sûr, une fois qu'on a fait un peu le tour du dropshipping et qu'on se dit ok, on va aller plus loin, là on part dans la création de marque et là le fait de perdre du temps, enfin d'investir du temps en tout cas, et d'avoir, prendre le risque de perdre aussi peut-être un peu plus d'argent, c'est pas forcément grave parce qu'on se dit que dans tous les cas on va apprendre quelque chose qui nous servira pour créer une seconde marque derrière, etc. Donc je, voilà, je, je conseille quand même de bien réfléchir avant de la créer et de bien analyser le marché parce que euh, ça peut vraiment euh, te bouffer plusieurs mois euh, sans être sûr que ça fonctionne au bout. Quoi. Alors je me
2: permets juste de rebondir sur ça, c'est-à-dire que en fait, plutôt que de, de réfléchir à créer la marque, c'est plutôt ré réfléchir à comment investir dans la marque. C'est-à-dire que créer la marque pour moi ça devient obligatoire de créer des marques. Pour, euh, comme je l'ai dit juste avant, pour se différencier, pour euh, sortir maintenant dans le dropshipping, il faut entre guillemets créer une marque, mais il faut qu'elle soit la moins coûteuse possible. En fait, tout est tout est là, c'est à dire que créer une marque, oui, mais pas investir beaucoup dedans, vraiment faire euh, un lifting pour que visuellement elle soit elle soit euh, brandée, mais qu'en termes d'investissement, on parte pas de suite sur un spot télé. Euh, voilà, avec euh, 10 000 euros d'investissement, effectivement.
0: Okay, bah c'est c'est bien noté c'est des remarques qui sont je pense intéressantes pour les gens qui veulent, qui veulent se lancer dans la, dans la création de marques. Euh, alors j'aimerais parler un petit peu du stock du stock en France puisque ça fait déjà un petit moment hein, que vous avez expérimenté le stock en France avec plus ou moins de, de problèmes et euh, alors des solutions enfin des désavantages et des inconvénients que vous avez pu aussi, aussi euh, en, entrevoir de votre côté. Alors déjà un petit peu, alors déjà première chose c'est pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce stock en France? Ça va paraître évident pour certains, mais c'est toujours intéressant d'avoir aussi votre point de vue. Et quels, sont, quels ont été un peu, je dirais, ces inconvénients et ces avantages et, euh, et quelles sont les solutions logistiques que vous avez voulu mettre en place pour créer ce stock Alors, pourquoi faire du stock en France euh, bah, Déjà, euh,
2: pour une image de, de marque, se, se différencier du, du dropshipping, justement. Puisque euh, bah, quand on a du stock en France, de suite, on, on, on est beaucoup plus crédible. On, on représente une vraie marque, on peut livrer en 48 heures. Euh, donc, au niveau des, des agences et au niveau des, de certaines influenceuses qui, comme je le disais tout à l'heure, deviennent de plus en plus difficiles à convaincre pour travailler avec, euh, avec les marques. Ouais. Et ben quand on dit voilà, nous, on est une marque, on ne on fait pas du drop, on, on a notre produit qui est en France, on peut livrer en 48 heures, il n'y a pas de problème euh, d'avoir une mauvaise image en tant qu'influenceuse derrière si vous en faites la promo. C'est un vrai argument de poids qui permet d'ouvrir des portes dans le marché de l'influence en France sur euh, autre chose que de, de la télé-réalité. Voilà, il y a des influx plus qualités, plus qualitatifs qui sont des fois plus réticentes à travailler avec du dropshipping, ou même qui sont totalement réticentes et qui s'est interdit. Le fait d'avoir ce, ce, ce stock en France nous a permis d'ouvrir ces portes-là. Donc c'était une des raisons pour laquelle on, on a voulu y aller. Euh, ensuite, on y allait assez rapidement et assez euh, précipitamment parce que on était en période de Q4, le Q4, ouais. donc le, le, le quatrième trimestre, c'est la période voilà, centrale hein, du, du, du dropshipping, du, du e-commerce, je pense que tout, tout le monde le sait, euh, ceux qui nous écoutent, hein. et, et, voilà. et donc pour nous c'était une période très très cruciale, sur laquelle on ne pouvait pas euh, arrêter de faire de la pub, euh, on va dire mi-décembre, parce qu'on n'était on plus en capacité de, de livrer, donc c'était aussi, on s'est dit non, il faut absolument faire du stock en France pour optimiser ce Q4, donc c'était aussi une des raisons qui nous a poussés à aller rapidement sur, sur la France. Donc c'était principalement c est, c est, c est deux, ces, deux, ces deux grosses raisons. Euh, et ensuite, en inconvénient, alors là, on en a eu euh, pas mal et, et quelques mauvaises surprises, hein, malheureusement. On ne s'attendait ouais, pas, on, on pas à ce que ça soit, euh, on va dire, si difficile, on va, on va dire ça comme ça, puisqu'il euh, y, y, y a différentes problématiques qui se sont euh, posées, à, posées à moi, puisque j'étais plus en charge de, du stock en France, on va dire, euh, alors la première, c'est donc l'approvisionnement, donc l'approvisionnement, on a le choix entre avion, bateau, hein. ça, à chaque envoi de stock on, on choisit, sachant que forcément l'avion est beaucoup plus cher, plus rapide, et le bateau beaucoup plus long et, et moins, moins, moins coûteux, ouais. donc ça c'est le premier choix, euh, sachant que bah, forcément euh, ça nécessite de commander plus de stock à la base, puisqu'il y a forcément un stock qui va être entre, entre guillemets mort quand il va être dans le transport, bah, euh, donc les, quand on fait un envoi bateau ça va être à peu près deux mois, si on envoie, euh, je ne sais pas, 5000 pièces, ça fait 5000 pièces immobilisées, mortes pendant deux mois, qui dorment, qui oui. dorment et donc il faut commander 5000 autres pièces pour les vendre. Donc de suite, beaucoup plus de commandes de stock. Euh, donc ça, ça a été notamment pour nous hein, une, une grosse commande de stock. Hein, je ne sais pas si tu te rappelles, Romain, à ce moment-là, voilà, euh, qu'on a mis en place avec vous euh, une grosse commande de stock euh, pour anticiper un petit peu tout, tout ça. Donc ça, c'est le premier inconvénient, c'est la commande de stock. En France, il euh, bah, y a eu quelques surprises à la réception du stock, puisque certains logisticiens ont des, euh, on va dire, ont des, euh, des réglementations ou des faits que pour, pour, pour recevoir un colis, il faut qu'il soit rangé comme ça, comme ça, comme ça, ou il met des amendes, ou ils font des surcoûts. Donc là, on a, on a fait face à des, à des surcoûts euh, suite à la réception de colis. Donc voilà, on a appris nos erreurs. Euh, on a eu, euh, on a eu un, 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 un logisticien en France qui nous a dit que, ben finalement, on faisait trop de ventes, qui ne pouvaient pas euh, nous envoyer toutes nos commandes. Donc dans l'urgence, on a dû une fois encore passer euh, par un, un autre logisticien euh, un peu en urgence, encore une fois, qui a pu nous dépanner et envoyer, lui, les commandes que le premier ne pouvait pas envoyer. Donc il y a eu pas mal de, voilà, de, de petits couacs qui ont fait qu'on a testé en tout... Euh, 3 à 4 euh, logisticiens en France, donc on a pu rapidement déjà faire, faire le tour, <rire> voir, euh, voir un petit peu tout ce qui se faisait, les plus et les, et les moins de chacun, c'est-à-dire qu'il ben, y, y a du 100% robotisé qui est très 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 euh, raide hein, sur, sur la façon de recevoir le stock et tout ça, et il y a du très souple mais du coup beaucoup plus cher. Euh, et qui à limite peut euh, avoir un coup de téléphone tous les jours pour dire où on sent les colis, comment ça se passe qu'on envoie des photos, donc il y a, y a vraiment tout qui existe hein, sur le marché euh, en mmh. France il y a aussi du coup tous les prix dans la logistique française mais, euh, mais voilà, nous on, on a découvert on a découvert pas mal d'inconvénients euh, qu'on n'imaginait pas qu'on n'imaginait pas et qui ont, qui ont eu pour nous forcément un, un gros un coût impact. financier, un impact financier hein, sur la rentabilité puisque quand on, on s'imagine un, un coût d'envoi parce que bah, l'envoi dans le coût d'un produit et dans le coût qu'on calcule, c'est quand même une grosse part. Et là, quand, quand on calcule, ça pouvait aller du simple au double entre un logisticien et l'autre. Et, et forcément, quand, quand on s'est retrouvé à, et que le premier logisticien nous a dit qu'il ne pouvait plus envoyer nos, nos commandes, euh, bah là on a eu un énorme, un énorme impact sur la rentabilité quand on a dû passer par le logisticien qui était beaucoup plus rapide. Pour lequel, hein, je, je le remercie, parce que, bon, s'il si nous écoute, je le remercie quand même, euh, parce qu'il nous, nous a quand même sorti une belle épine du pied, hein, parce que sans lui, on n'aurait pas pu livrer. Pour vous, pour vous dire, alors, la petite anecdote, on, est, on était limite prêts à, à, à tout envoyer nous-mêmes, euh, quand on a appris ça, ouais. donc à, à aller chercher nous-mêmes, euh, voilà, à aller prendre un camion, à, à aller à Paris récupérer tous euh, tout nos, tout nos colis, et à se mettre en ordre de bataille euh, ici, euh, à, à, à Grasse, et de tout envoyer. Nous-mêmes, euh, on avait vraiment tout budgété, euh, on a fait une réunion de crise un jour à, à, à 23h au bureau, et on avait tout calculé, euh, le plan A, le plan B, euh, comment, euh, comment un petit peu contrer ce, cette épine euh, du pied, euh, l'enlever du pied en se disant « Ok, il ne peut pas envoyer nos colis, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire ?» Et ça a été un vrai moment de stress et un vrai moment de galère, où bon, on s'en est sorti euh, en réduisant la marge forcément, mais le stock a, a été envoyé à Paris, et on a réussi à faire comme ça, mais voilà, gros, gros stress ce stock en France quand même <rire>
0: Alors on peut on peut dire les noms hein. c'est-à-dire que bon on n'est pas non plus euh, le, le, le but n'est pas de, de, de cracher ou de mettre en avant un, un logisticien par rapport à un autre, mais euh, c'est vrai que euh, c'était euh, c'était je pense Big Blue qui avait eu un souci non c'était c'était tout, tout à fait
2: tout à fait c'est oui effectivement on peut, on peut dire les noms il n'y a, a pas de mal et puis il n'y a, a pas de, de mensonge hein. c'est Big Blue voilà c'est vraiment eux qui, euh, qui nous ont annoncé que ne bah, pouvaient plus assumer nos commandes euh, donc là vraiment il y a eu de, on va dire que c'est un peu monté dans les tours, parce que moi je trouvais ça inadmissible de, de mon côté. Euh, finalement, euh, c'est euh, Adlan hein, qui, qui nous a sauvés, donc je le cite aussi si jamais il nous écoute, euh, qui, ouais. qui, a, qui a vraiment, euh, qui a vraiment euh, récupéré le, le stock et a, et, a, et a pu être au petit soin pour tout envoyer. Bon, bah, c'est un, un coût bien sûr beaucoup plus cher que Big Blue, mais voilà, le but était vraiment d'envoyer les, les commandes. Et enfin, aujourd'hui, on est avec Cubin, euh, euh, ouais. qui est encore un, un autre logisticien. Euh, qui euh, est encore plus automatisé que Big Blue, qui déjà était une machine assez automatisée. Et, et donc là, il y, y avait encore voilà, quelques petites surprises euh, bah, dans, ah, je dans le onboarding hein, avec eux, dans le fait d'apprendre <rire> à travailler avec eux. Hein. Vous avez aussi euh, pu euh, essuyer les plâtres. Euh, on a tous essuyé les plâtres sur la façon de travailler avec eux. Euh, et, euh, et voilà, aujourd'hui, on va dire qu'on a, on a trouvé un, un rythme de croisière avec Cubine. Mais. Euh, voilà, en fait, on remet toujours un peu en concurrence cette logistique en France, et euh, c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec Big Blue euh, qu'on les déconseille à tout le monde, parce que bah voilà, je, je pense qu'ils ont aussi eu, appris de, de leurs erreurs, et nous-mêmes hein, peut-être qu'on retravaillera avec soit Adlan, soit Big Blue un jour. Euh, c'est vraiment une question de de, de coût pour nous et de service, c'est vraiment mmh. le, le juste mmh. milieu. Et ce qui nous correspond à nous, va pas forcément correspondre à une autre personne, puisque ça va dépendre encore une fois de euh, l'agent. Hein, si on a un agent chinois, un agent français, comment les colis sont envoyés, euh, par bateau, par avion, et euh, quel suivi on veut, hein, tout simplement, parce qu'avec Cubine, il y a zéro suivi, c'est que de l'informatique, que des machines, ouais. euh, voilà, que du robot, et euh, Adlan, c'était que du téléphone, et on s'appelle, et voilà comment ça va. Donc c'est deux, euh, voilà, il faut aussi que ça corresponde à la personne, totalement euh, différent, ça, les prix vont du simple au double, mais voilà.
1: Si, si je peux intervenir aussi, par rapport aux deux, en termes de pure technique euh, la vraie différence entre BigBlue et Cubin, c'est que BigBlue est beaucoup plus personnalisable en termes de suivi de colis, c'est-à-dire qu'il y a des séquences de mails qu'on peut faire à l'avance et donc qui en gros vont s'envoyer aux clients pour euh, voilà, euh, suivre leur colis, euh, avoir une interface. Enfin, en termes de suivi et de personnalisation euh, comment dire, du suivi de colis et de l'expérience client, BigBlue est vraiment beaucoup plus fort que Cubin, c'est-à-dire que Cubin, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc voilà, ça, ça reflète un petit peu aussi leur différence de fonctionnement en termes de, 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 de techniques eux-mêmes pour envoyer les colis. C'est-à-dire que Big Blue est un peu plus humain, donc un peu plus flexible. Donc voilà, pareil en termes de suivi, c'est plus flexible. Donc un peu plus cher. Voilà, donc un peu plus mmh. cher. Euh, même si je, ils sont quand même dans un esprit de vouloir réduire les prix et de s'attaquer un peu au prix de Cubine. Après, je pense que voilà, Cubine est beaucoup plus gros, beaucoup plus automatisé. Euh, on fait beaucoup d'erreurs à Cubine au début. Par contre, une fois que ça tourne et que ça, et que ça marche. Euh, voilà ça, ça, ça fonctionne aussi très bien ça permet de réduire aussi un peu plus les coûts mais, euh, mais voilà après il y en a beaucoup d'autres aussi on ne les a pas tous testés du tout euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas croire que c'est si facile que ça voilà. si on doit dire quelque chose en tout cas nous notre expérience personnelle s'il faut il y en a qui n'ont pas été dans le Q4 qui, voilà, où c'est beaucoup plus facile nous on a un peu galéré mais voilà, maintenant qu'on qu y est et qu'on sait le faire il euh, y a beaucoup moins de problèmes quoi
0: bah, C'est vrai qu'il faut, faut se roder, chaque logicien a des modes de fonctionnement qui sont différents. Nous-mêmes, on a été surpris, hein, cette, cette anecdote avec Cubine pourtant on avait, on avait déjà bossé avec eux, on n'avait pas eu ce genre de problème, mais cette anecdote des de, de, de 120 euh, produits manquants là, sur toute une cargaison euh, euh, qui, qui, qui manquait d'après Cubine et euh, on, a, on vous avait posé une question toute bête, hein, on disait bah, est-ce qu'ils peuvent simplement vérifier si les scotch puisque nous on, on utilise des, des scotchs à Cubox, hein, donc c'est vrai, est-ce que les scotchs ont été ouverts Oui et non Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a eu un vol bah, On ne pouvait pas avoir de réponse, c'est-à-dire que non, personne n'ira voir les cartons, c'était tellement automatisé qu'il n'y avait pas suffisamment de force humaine pour aller vérifier ça de manière simple. Et euh, c'était très étonnant. Hein. Et en même temps, ça justifie aussi des tarifs peut-être un peu plus agressifs que de, de, fin, qui, qui proposent
1: par rapport à d'autres. C'est comme quand on est au téléphone chez Free. Euh, forcément, quand on a un souci, on n'a pas le, voilà, le conseiller directement. Enfin, il voilà, y a un service qui est, est moindre, il y a un prix qui est plus, qui est plus avantageux. Est ça. Si on arrive à, à bien, bien, bien se plier aux règles de Cubine et comprendre comment ça fonctionne, euh, c'est ultra avantageux quand même. Ouais, ouais tout
0: se passe bien. Ouais. Et c'est vrai que Big Blue, c'est pareil. Hein, euh, ouais. Je me souviens très bien du, du moment où vous étiez un peu en panique, puisqu'on était en plein Q4, et euh, ils n'avaient plus, plus assez de personnel, mais je pense que d'un côté, il y avait le côté, euh, le, le, côté le le côté contexte, hein, contexte donc l'époque était euh, très très compliquée. Est-ce que, il n'y avait pas aussi l'aspect euh, crise sanitaire, euh, peut-être moins de personnel, je ne sais pas, y a, je sais pas hein, du tout ce qui s'est passé à ce ah, moment-là, mais est-ce que ça a peut-être joué aussi, non euh... ah, En fait, non, en fait, pas du tout. Le, le, voilà, pour, le, pour préciser un petit peu cette, cette, cette
2: crise et cette mésaventure, c'est simplement que dans le, dans le onboarding et dans, dans les rendez-vous qu'on fait au préalable avec eux, ils nous demandent, mais parmi euh, plein d'autres questions, hein, tout simplement, combien de ventes on espère faire, on imagine, euh, voilà. Hum. On était parti sur un chiffre, qui à l'époque, voilà, était le chiffre qu'on faisait. On a décidé, sans leur en parler, il est vrai, hein, de, mais parce qu'on n'imagine pas les mettre dans chaque décision de, de, notre, de notre site internet, de notre e-commerce, bah d'augmenter le budget pub, de, de faire plus d'influenceurs sur le Q4, donc on a augmenté nos ventes, et là, ouais. leur réponse a été de dire, bah, « Écoutez, euh, nous, on n'a pas prévu le staff euh, pour, parce que euh, vous nous avez dit tel nombre de ventes, et donc là, vous faites plus, donc on ne peut pas livrer plus. »
0: — D'accord. — <rire> Voilà. Et moi,
2: moi rien que d'en reparler, ça me rénerve parce que à aucun moment donné, on nous a dit « OK, engagez-vous sur un nombre de ventes et on va staffer en conséquence ouais, ». C'est-à-dire ouais, que voilà. Bah, D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé ce système-là, hein, ni avec Cubin ni avec personne. C'est-à-dire que euh, eux, leur défense, a été ça. Et moi, j'ai dit « Mais attendez, à aucun moment donné, on a été au courant que cette notion était pré prépondérante dans le, ouais. dans le staffing » et dans le fait qu'on pouvait pas aller au-dessus, quoi. Voilà, c'était un petit peu le, le point sur lequel oui. on s'est accroché. Et on
1: parle pas de 20 000 commandes par jour, hein. qu'on soit d'accord.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez surprenant parce qu'on imagine bien, surtout selon les périodes de l'année, euh, que les, les, les volumes de vente varient énormément. Donc euh, si euh, on doit se tenir à un certain nombre de volumes et puis c'est tout, on ne fera pas plus, c est, c est, c est, ça paraît dingue. Quoi. Je,
2: je pense qu'il y avait peut-être une autre raison qui ne m'ont pas dit parce que vraiment cette raison-là, je, je, encore aujourd'hui, euh, je ne la trouve pas acceptable et, et je leur ai ouais. fait savoir,
0: sois-en sûr. <rire> bah, je, je te connais un petit peu, j'imagine très bien. <rire> Bon, ça marche. Alors, et du coup, simplement au niveau des, des prix, alors, enfin, je, on ne va pas forcément détailler ici les, les prix, les coûts de chaque opération et chaque, mmh. euh, chaque, chaque chacun des trois, parce que bon, voilà, il y en a, il y en a qui sont moins chers, comme Cubine, d'autres plus chers. Euh, mais simplement, par rapport à un envoi euh, en dropshipping Chine, hein, donc, par exemple, vous avez fait les deux, vous faites encore les deux aujourd'hui, mmh. euh, un envoi soit depuis notre entrepôt en Chine, donc l'entrepôt d'un agent en Chine, ou depuis un stock France. Qu'est-ce qui est plus intéressant en termes, je ne parle pas en termes d'image de marque, mais simplement là, je parle vraiment du prix, en termes de coût Alors, en, en termes de coût, ça, ça, ça peut varier. C'est-à-dire
2: que, je m'explique, c'est-à-dire que par rapport à, <coughs> aujourd'hui, chez Cubin, il euh, y, y, y a plein de petits coûts qui peuvent être euh, ajoutés. Par exemple, si, dès qu'on ajoute un produit à la commande, ils appellent ça un frais de picking. Euh, ouais. Donc, y, voilà, s'il y a un produit ou trois produits, ils vont, ils vont rajouter des frais de picking donc ça, ça peut ra rapidement être plus cher comme cela aussi, euh, donc on va, on va dire que sur le principe, ça peut être sensiblement pareil, hein, les, les, les tarifs, alors selon bien sûr le fournisseur, selon le mode d'envoi, parce qu'il y a bien sûr différents modes d'envoi, hein, il y a un ouais. mode d'envoi express 24 heures, euh, et sur Kubin ils ont lancé un nouveau mode d'envoi qui s'appelle le mode d'envoi basique, qui est en 5 jours ouvrés, donc qui est, qui est moins cher, il voilà, y a le point relais, fin, donc il y a plein, plein de modes d'envoi, mais on peut trouver un, 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 un logisticien français qui, au final, par rapport à, un, au pur coût d'envoi de Chine ou au pur coût d'envoi de France, euh, représente le même, le même coût. Après, évidemment, il faut rajouter à ce coût-là le fait de, venir, de faire venir la marchandise hein, de Chine en France, donc ça qui est mmh. un coût euh, une fois sur toutes les marchandises, mais si on parle uniquement du, du coût euh, d'expédition par produit, ça peut
0: être sensiblement dans les, dans les mêmes eaux. D'accord. Euh, ça marche. Alors bon, bah, ça, c'était pour le stock, stock stock, France. Alors, je sais que vous avez aussi... Euh, enfin, vous, je sais, vous, vous vendez également aux, aux États-Unis, euh, qui, qui est l'un de vos marchés cibles également. Est-ce que vous avez déjà euh, eu envie, peut-être, de stocker aussi là-bas sur place
2: alors, il une... bon, faut savoir déjà que les États-Unis, pour nous, c'est un marché vraiment secondaire aujourd'hui. On n'y est pas mmh. euh, installé comme on, on est installé en France, en termes de volume notamment. Donc euh, aujourd'hui, vu le, 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 le volume plus faible qu'on réalise aux États-Unis, ce n'est pas forcément une nécessité euh, d'y aller. Euh, après, c'est forcément euh, une question aussi d'opportunité euh, en fonction de, de, de différents contacts qu'on aurait pu avoir, qui nous auraient proposé un stockage aux États-Unis qu'on qu n'a pas eu et qu'on n'a pas euh, creusé. On n'a pas creusé surtout voilà, parce qu'on n'a pas eu vraiment un marché qui a explosé là-bas et donc on n'a pas creusé cette idée de développer une warehouse aux états unis d'avoir un stockage là-bas euh, parce que c'est vraiment quelque chose de marginal aujourd'hui dans notre, dans notre business. Euh, effectivement, c'est un marché sur lequel on, on est présent mais c'est un marché aujourd'hui qui est plutôt marginal et pour lequel on n'a pas cherché à développer un, un stockage là-bas.
0: D'accord. Très bien. Alors maintenant, bon, on va arriver de toute façon, tout doucement, vers la, vers la fin de cette, de cette, de cette rencontre. Euh, ouais, je voulais simplement, concernant l'équipe, puisque bon, ben, je, je vous travaillez à deux. Euh, déjà, est-ce que finalement, travailler en équipe, même si c'est deux, hein, ça peut être plus. Euh, moi, je connais, on n'a pas mis nos clients, on a des gens qui travaillent à quatre ou cinq. Mais est-ce que travailler déjà en équipe, c'est plutôt un avantage, un inconvénient Est-ce que vous, vous crêpez le chignon Est-ce que vous êtes, des fois, vous avez des désaccords sur la stratégie euh, que, Quelles sont aussi vos, vos compétences individuellement l'un de l'autre hein, qui, qui sont peut-être complémentaires enfin bref comment ça se passe quand on bosse comme ça en équipe Alors bon après ça dépend euh, vraiment de, de chacun mais, mais pour nous en tout cas
2: bosser en équipe et pour moi c'est quelque chose de, de primordial c'est vraiment j'imagine euh, pas mon, mon travail euh, en, en dehors de, de, de travailler en équipe enfin, tout seul je pourrais, je pourrais pas ouais. travailler donc moi c'est vraiment mon mode de fonctionnement en ce qui me concerne euh, et puis évidemment, euh, quand ça se passe bien, et c'est le cas pour nous, heureusement, il euh, y, y a vraiment euh, bah, des gros avantages. Hein. Donc euh, bah, déjà, de pouvoir se répartir les tâches en fonction de, de ses compétences. De, de vraiment, euh, voilà, on dit bah, « voilà, moi je préfère faire ça, toi t'es meilleur là-dedans ». Et, et en, en chacun ses limites et chacun ses compétences, on, on arrive à, à tirer le meilleur de chacun. Donc ça c'est vraiment le, le, le gros point fort de travailler en équipe. Euh, de pouvoir aussi prendre des décisions ensemble. Euh, donc euh, de ne pas avoir les épaules lourdes tout le temps, de dire voilà on est en équipe, on, on, on vient travailler au bureau ensemble, il y a une vraie énergie, une vraie synergie qui se crée, et, euh, et voilà pour l'ambiance de travail c'est aussi super sympa, euh, et puis euh, ensemble on est plus fort, ensemble on est plus fort puisque voilà moi je peux amener une idée que Chris va améliorer, et vice versa, et, et aussi tout simplement dans... Dans ce, dans ce milieu et dans ce monde du e-commerce, on a pris de grosses claques, on a pris de, de grosses mmh. victoires, on a eu un peu les deux. Et, et le fait d'être à, à deux, euh, bah ça, ça permet aussi euh, de, de se soutenir et de pas être tous les deux dans, dans, le, dans le fond du trou. On, on, a, on a toujours essayé, et on a cette chance-là, de toujours avoir eu un peu l'autre qui, qui disait « Allez, on continue, on se relève, on repart et ». Voilà, et le fait d'être à deux, je pense qu'on encaisse plus facilement aussi les, les coups durs et on, on a réussi à, à traverser on va dire, les, les, les crises et les, les claques beaucoup mieux aussi en étant à deux que, que tout seul euh, aujourd'hui on, on peut même dire qu'on qu on est trois parce qu'on a, on a Gaëtan qui travaille avec nous que j'ai ah. évoqué tout à l'heure, qui fait toute la partie graphisme toute la partie un petit peu euh, communication, euh, un petit peu sur les réseaux et choses comme ça donc euh, voilà, et il est vraiment dans le même état d'esprit il apporte cette touche graphisme qui n'était pas une des compétences qu'on avait et qui est euh, super important pour le branding hein, comme on, on a évoqué tout à l'heure et, et voilà vraiment, d'être à trois, d'avoir cet équilibre à trois, en ayant chacun son rôle, sa place, et, euh, et d'être, euh, on va dire, euh, bah, euh, bien dans ses baskets, en disant « Ok, moi, je fais ça, tu fais ça », et on sait qu'ensemble, on s'entraide et on, on va plus loin, euh, pour demander tes rôles, hein. moi, je faisais toute la gestion des influenceurs, des influenceuses, et euh, la relation avec les agences, qui n'est qui pas toujours simple aussi, qui est quelque chose Bien qui m'a pris ouais. énormément d'influx nerveux, et, et on a découvert un monde très très particulier à ce niveau-là, qui est loin d'être carré, et, et qui a son lot de surprises, qui a été très difficile à, à vivre, notamment pour moi, ce, cette relation avec les influenceurs qui, qui est assez particulière, et où ils ne respectent pas forcément tout ce qui est contractuel.
0: Surtout toi qui es très carré, Tim. Je te connais, donc euh, ça a pas dû être facile à vivre, effectivement.
2: Ouais, et voilà, ça a été un, un début assez, assez difficile, effectivement, effectivement, parce que voilà, quand pour moi, on dit on poste à telle heure, on fait telle chose, c'est clair, et que rien, rien n'est comme prévu, euh, effectivement, on, on j'ai dû avaler la trompette deux trois fois. Ouais, euh, ça m'a fait, ça m'a fait tout drôle. Donc euh, donc ça c'est sûr pour les influx. Bon, le côté administratif, là c'était. Bon, bah, c'est quelque chose de, de, qui ressemblait plus à notre, à notre société qu'on avait avant, euh, gérer, gérer l'administratif, donc ça, il y avait moins de soucis. Gérer les stocks, on en a évoqué déjà un petit peu euh, quelques mots tout à l'heure. Bah, ouais. Voilà, il y a eu un certain de surprise mais euh, ça, on a appris à gérer les stocks. Et puis tout le côté commercial aussi, euh, tout le côté un petit peu euh, bah, partenariat. On était en partenariat avec euh, différents euh, sites, différents même euh, personnes qui vendent en, en réel hein, en France nos produits. Euh, qui nous ont contactés pour vendre nos produits. Donc voilà, un peu, un peu de
1: commercial. Euh, Chris, bah, je te laisse dire ce que, ce que tu faisais. Ouais, moi en gros, je m'occupe... Euh, moi, je suis plus la, le côté technique, on va dire. Donc moi, je fais vraiment euh, la création de sites, la gestion des ads, donc Facebook, euh, Google, etc. Euh, donc aussi, tout ce qui est, tout ce qui est mailing. Euh, très important le mailing, je trouve, surtout dans la création de marque. Euh, ouais. C'est de euh, semi-gratuite, si je puis dire. Il hein. faut payer euh, Clavio ou Sending Blue, enfin n'importe quel, quel logiciel, mais Voilà. Et euh, donc voilà le mailing important, donc, voilà, moi, je fais tout la, la, le côté vraiment plus technique, euh, voilà, le copywriting aussi, euh, donc le côté un peu plus créatif et, et technique je dirais euh, par rapport à ça, et, et voilà Gaëtan qui s'occupe du, du graphisme. Et si je peux juste revenir moi sur le, le côté travail en équipe, euh, je m'adresse là à tous les dropshippers qui euh, débutent, et euh, qui se disent que ça sera sûrement mieux de s'associer pour euh, avoir plus de capital de départ et pour euh, comment dire, euh, essayer de vivre une belle aventure euh, avec une autre personne. Sur le principe, je ne suis pas contre. Euh, simplement, soyez vraiment sûr de la personne avec qui vous vous associez euh, parce que euh, moi, je considère ça un petit peu comme un mariage, voire même plus difficile qu'un mariage. Euh, je m'explique là-dessus. C'est que nous, avec Tim, nous concernant, on a déjà une société d'événementiel depuis 6 ans et on sait que ça, que ça roule bien. C'est-à-dire qu'on voilà, communique, on discute... Et en 6 ans, on ne s'est pas engueulé une seule fois pour vous dire. <rire> Donc euh, tout simplement parce qu'on est on, déjà, on n'est pas têtu, on n'a pas forcément trop d'ego à mettre en avant, et surtout qu'on essaye de discuter pour prendre la meilleure euh, décision possible pour la société. Pas pour nous, pour la société. Euh, après, voilà, on a connu pas mal de personnes où, euh, où, comment dire, où les associations sont plus difficiles, tout simplement parce qu'on euh, peut vite euh, avoir une vision différente des choses, avoir des intérêts personnels différents. Et je pense que c'est vraiment très très important d'être sûr et certain de la personne avec qui vous travaillez, euh, parce que derrière ça peut aussi ruiner, que ce soit une amitié ou que ce soit euh, n'importe quoi, et donc il faut bien penser à ça au début. Quoi.
0: Je suis euh, tout à fait d'accord avec toi. moi, non... Alors euh, sur, sur un, un, un plan personnel, hein, ça a été le cas effectivement, il y a, a 5-6 ans, je m'étais associé sur un, un gros projet également qui m'a pris du temps, de l'énergie, qui était vraiment super sur le papier avec un ami, un ancien ami, puisque tu disais ça peut ruiner l'amitié, tu vois, voilà, et euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait, enfin, quand, quand on a, tu sais, quand on fait effectivement le choix de s'associer avec quelqu'un qui justement a un ego euh, très fort, c'est euh, assez compliqué. Euh, Puisque l'ego prend la place finalement, euh, enfin, comment dire, va, va, va être plus fort que, que l'entente pour le projet, c'est-à-dire de, de, de vraiment tout mettre en œuvre pour que le projet réussisse. Là, des fois, voilà, si, si quelqu'un, si cette personne a, a un ego qui, qui est trop développé, c'est très compliqué. On vient au clash euh, trop, très vite et euh, après, il n'y a plus de discussion possible. Euh, moi c'est pareil, la, la, la société Incubox, euh, bon, bah vous connaissez un petit peu Sylvain aussi, euh, Anthony, euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu d'ailleurs Anthony au téléphone. Euh, Quelquefois, ouais, ouais, oui. Quelquefois, bon c'est pareil, c'est trois personnes, voilà, je, je sais qu'on voilà, s'est vraiment associés parce qu'en dehors de l'amitié qu'on avait l'un pour l'autre, on savait qu'il n'y avait pas, euh, pas quelqu'un qui voulait prendre un leadership comme ça tout à coup en disant c'est moi qui décide, non ça ne peut pas fonctionner et et je suis tout à fait partisan aussi de, de cette réflexion, il ne faut pas s'associer déjà avec un ami parce que c'est un ami, il faut vraiment se dire est-ce que cette personne est compatible avec moi Surtout que dans l'amitié, ben on, on, on quand on est ami, bon voilà, on est ami parce qu'on va se voir pour des moments de, de détente, on va pas forcément voilà. mais dès qu'il y a des problèmes, on, en général quand on est ami, bon, on ne partage pas forcément des moments de stress, hein, c'est rare. Euh, alors que dans le travail on va les partager, et là ce n'est pas forcément la même personne qu'on va avoir devant et devant soi et ça peut, ça peut décontencer, et ça peut effectivement ruiner une amitié, donc faites très attention. Euh, aussi, euh, vous qui nous, qui nous écoutez, euh, avant de vous associer, il faut vraiment s'associer pour les bonnes raisons et avec les bonnes personnes. C'est très, très important. Euh, alors maintenant, juste dernière question, peut-être avant de passer à la, à la conclusion. Euh, C'est par rapport à votre, à votre société. Aujourd'hui, quel est votre statut de société euh, avec laquelle vous travaillez Alors, je sais que vous aviez déjà une société avant d'événementiel, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce euh, que vous êtes resté sur ce même statut Vous êtes est-ce que vous êtes toujours, euh, donc ce statut étant, bon, je, je le sais, hein, vous avez un statut en France, euh, est-ce que vous avez déjà pensé à l'expatriation, à l'optimisation fiscale, ou est-ce que ce sont des questions qui ne vous intéressent pas pour le moment Est-ce est que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
1: yes, Oui, carrément. Alors pour des raisons de, de simplicité, c'est vrai qu'on a commencé, euh, et on est toujours actuellement, donc nous on a un statut d'SARL, euh, à la base d'événementiel, on a juste étendu notre, notre objet social pour pouvoir faire de l'événementiel et de la vente en ligne, tout simplement, on a modifié les statuts. Euh, pour l'instant, on est encore euh, dans ce système-là. Alors oui, effectivement, l'expatriation, on y a pensé. Euh, on, on a juste une simple réflexion là-dessus, et je pense que c'est important aussi d'en parler. C'est que je pense qu'il euh, faut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que, pour moi, on optimise une fois qu'on a quelque chose qui marche réellement et qu'on a besoin d'optimiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on se concentre à vraiment passer notre temps et notre énergie et, euh, et aller apprendre des choses pour pouvoir faire beaucoup plus de chiffres d'affaires, beaucoup plus de marge, vraiment exploser et avoir une marque qui a un vrai impact, que ce soit financier ou que ce soit voilà, marketing, etc. Et une fois qu'on aura le problème de se dire « Ok, euh, désolé monsieur Macron, mais on se fait arracher par vous euh, à la fin de l'année », là, on ira s'expatrier. Euh, je pense que euh, ça ne sert à rien de vouloir aller essayer de créer une société aux Bahamas si on gagne 2000 euros par mois euh, ou euh, même plus. Et au final, ça va nous coûter beaucoup plus cher euh, et aussi, on risque de tomber sur des mauvaises personnes, des vendeurs un petit peu de, de, de rêve. Euh, donc voilà, moi, je, vraiment, je, c'est une, une opinion personnelle. Je sais que j'ai déjà eu le débat avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément cette opinion-là. Mais pour moi, c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que, voilà, je, je, comme, comme disait Tim tout à l'heure, je ne fais pas un, sput, un, un spot de pub à la télé avant d'avoir vérifié si mon produit marche sur Facebook ou avec les influx, par exemple. Pour moi, c'est un peu la, le même principe.
0: Oh ben C'est très sage, hein, de toute façon, je pense que tu as tout à fait raison. Il faut d'abord apprendre à faire de l'argent euh, là, là où on est, euh, même si on risque d'en perdre un petit peu voilà, en différentes taxes, etc mais apprendre à faire de l'argent ne pas sauter les étapes avant d'apprendre à l'optimiser et puis effectivement revoir peut-être sa fiscalité euh, gagner
1: de l'argent euh, avant de l'optimisation c'est à dire que si c'est parce qu'on optimise qu'on gagne de l'argent pour moi c'est une mauvaise solution parce que du moment où ce, cette combine là ou enfin, ce schéma là de montage fiscal etc s'écroule pour x ou avec raison avec dans la politique euh, et ben donc, dans ce cas là on se retrouve dans un modèle qui est plus rentable et là c'est pas viable quoi
0: Complètement, euh, complètement d'accord avec toi. Alors maintenant, on va conclure. Alors euh, pour les gens qui nous écoutent, quels sont finalement les conseils avec le recul que vous avez aujourd'hui Quels sont les conseils Alors on va peut-être retrouver des conseils que vous avez déjà donnés dans le, dans le fil de cette discussion, mais quels sont les conseils, un conseil ou deux, que vous auriez à donner vraiment euh, à quelqu'un qui commence le drop dans une période qui n'est pas évidente, hein, puisqu'en ce moment, le drop... Comme je le disais tout à l'heure, bah c'est assez, euh, assez décrié, hein, ça n'a pas bonne presse. Euh, euh, on, on réfléchit aussi là, bon, à cette, euh, à cette loi de finance qui va arriver en juillet, qui inquiète beaucoup de monde. Même si sur le papier, on sait un petit peu ce qui va se passer, mais bon, pff, ça reste encore un petit peu fou dans l'application. Beaucoup de gens nous, nous posent des questions, hein, ça leur fait peur. Alors, si vous aviez des conseils peut-être à donner, des conseils simples, à donner aux personnes qui, qui, qui se lancent en ce moment
1: euh, ouais, carrément. Bah, alors, euh, premièrement, pffin, pour moi, le dropshipping ou le e-commerce, c'est un métier à part entière. Et si on veut se lancer là-dedans, euh, il faut s'y mettre à plein temps. Si moi, demain, je vais être boulanger, déjà de 1, il faut que je me forme, donc déjà se former en premier. Euh, que ça soit gratuitement ou que ça soit de manière payante, peu importe, mais déjà se former. Et deuxièmement, se mettre à plein temps dessus si possible. Alors il y en a qui peuvent faire ça à côté de leur travail, etc. Mais vraiment être carré sur le fait que ce pas juste un truc en plus ou une recette magique pour être millionnaire euh, à 22 ans, euh, etc. Euh, je pense qu'il faut vraiment se, se focus dessus. Ensuite, je pense qu'il faut aussi avoir une stratégie vraiment de testing et d'apprendre de, de ses erreurs, pas voir trop gros tout de suite, ça on l'a déjà dit. Euh, pour faire simple aussi, je pense que plus sur le côté acquisition et sur le côté ads, euh, je suis partisan du fait de faire un seul canal d'acquisition mais d'arriver à le faire très bien euh, parce qu'on est tenté parfois, ok le produit ne marche pas sur Facebook, je vais aller le tester sur TikTok, ok ça marche pas, je vais sur Snap, ok je vais faire Google et au final on sait tout faire mais rien faire donc je pense qu'il vaut mieux savoir faire très bien quelque chose et continuer là-dessus et plutôt changer de produit et continuer ce modèle d'acquisition là plutôt qu'essayer d'en faire 50 et de pas arriver à les faire. Euh, et ensuite, euh, ben, moi, pour moi, le, le dernière, euh, comment dire, le dernier conseil, ça serait de passer à l'action. Euh, après, ça c'est plus du mindset, mais euh, je pense que, que ça peut le faire. Euh, on, on peut être tenté, euh, voilà, pour ceux qui écoutent les podcasts, euh, etc., d'avoir euh, envie de beaucoup d'informations avant de faire des choses et d'aller toujours chercher plus de formations plus d'informations, et au final d'accumuler plein de choses et de plus savoir par où commencer. Donc, moi, vraiment, je conseille de passer à l'action. Euh, même si c'est un petit peu, même si c'est pas grand chose, de se faire violence et, et de passer directement à l'action et de voir après euh, quelles erreurs on peut faire. Et de ne pas réfléchir à ah, « mince, je pourrais faire telle erreur, donc j'y vais pas ». Euh, donc voilà. Et aussi mettre en place des habitudes de travail euh, ou des habitudes tout court dans sa, dans sa journée. Euh, je pense que c'est important, de bonnes habitudes euh, pour vraiment avoir un rythme, avoir une routine et, et être efficace quand on travaille aussi. Pas besoin de travailler euh, 15 heures par jour non plus. Si on arrive à bien travailler 8 heures et à être très efficace pendant 8 heures, je pense que c'est d'autant plus euh, euh, comment dire, bénéfique pour soi-même et aussi pour, euh, pour l'entreprise et pour le projet professionnel.
0: C'est top. Je ne sais pas, Tim, si tu as quelque chose à ajouter.
1: Ouais, bien sûr, j'ai quelques, quelques petits points.
2: Euh, bah donc voilà, Pour revenir sur le côté branding, vraiment... Euh... Moi, en moi, conseil, hein, c'est de, de, de se lancer avec un minimum de branding, voilà, de vraiment pas lancer euh, en disant « Voilà, ok, euh, dans une vidéo que j'ai vue qui il y a deux ans, euh, on me dit de me lancer comme ça et je peux lancer un produit sans branding, quel qu'il soit. » Voilà, ça, je le déconseille parce qu'on risque rapidement de se brûler les ailes et à mon sens, c'est quelque chose qui est totalement révolu et vous allez forcément perdre de l'argent si, si vous partez là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est vraiment un, un facteur qui permet de, 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 de grossir très très vite et, et d'avoir de la compétence très rapide, c'est alors de se former, de prendre des coachings, hein, les, les deux. donc la formation par exemple comme Yomi, elle est très qualitative, elle est très bien. mais l'avantage de prendre un coaching, c'est que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus personnalisé, qui va répondre aux problématiques réelles de chaque shop et de chaque e-commerçant. donc nous c'est ce qu'on a évidemment fait, on a déjà pris trois, quatre coachings hein, différents et ils ont toujours été bénéfiques, pardon, euh, de telle ou telle manière. donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on conseille aussi. Euh, D'ailleurs pour la petite information, petit teasing, on, on, on est en train de, de préparer nos propres coachings, donc ça même, même Romain euh, je pense qu'on t'en avait jamais parlé, donc c'est le, le, voilà, <rire> le petit scoop, on, on est vraiment euh, en train d'y réfléchir, de mettre un petit peu les choses en place, de, de rassembler toutes les informations et toutes les compétences et tous un peu les tips qu'on a, euh, qu a pu avoir euh, durant, euh, durant ces, euh, ces différents shops et ces différentes expériences qu'on a eues, donc voilà ça c'est... Euh, vous, verrez, vous verrez plus tard, mais on, on, on arrive un petit peu aussi dans, dans cette idée de, de vouloir transmettre euh, cette, euh, cette expérience. Donc ça, ça, ouais. ça peut vraiment, voilà, apprendre de cette expérience, c'est un vrai plus. Et Donc je vous conseille de, de prendre des coachings. Euh, ensuite, bah, évidemment, quand on se lance dans le e-commerce, euh, bah, c'est aussi un pari, hein, forcément, c'est un pari. Alors, c un, on monte un business, donc contrairement à un business, on va dire… Euh, à l'ancienne, un réel, où on monte sa boutique, il y a forcément moins d'investissement, mais, euh, mais est, ça reste quand même quelque chose de très risqué, et il ne faut pas croire non plus que euh, c'est euh, la, la rue est vers l'or et qu'on va forcément tripler son, son capital, non, et je pense qu'il faut mettre en capital quand on investit quelque chose qu'on est prêt à perdre, pas se dire, voilà, j'ai mis euh, 2000 euros et, et c'est tout ce que j'ai, je mets tout dans les commerces, bah ok, ça fait un peu des histoires à l'américaine mais euh, pour une histoire magnifique, euh, voilà, je un petit peu de prudence vis-à-vis, -vis un petit peu le rêve qui peut être vendu sur les réseaux sociaux ou sur euh, n'importe quel site de, site de coaching, pour le coup, c'est de ne de, de, voilà, de, de pas jouer, on va dire, euh, et de ne pas investir trop, hein, de, personnellement. Donc ça, c'est un petit, un petit conseil de prudence. Euh, parce que, bah, tout simplement, euh, par rapport au, 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 au e-commerce il y a 10 ans, où, effectivement, on pouvait euh, faire des milliers d'euros euh, en, en, en quelques semaines, quelques mois, euh, aujourd'hui, il y a un vrai travail qui est plus long. En termes de, de résultats, il euh, y a un vrai travail de qui, qui prend du temps, qui, qui où il y a beaucoup plus d'investissement sur du long terme. Et euh, bah mais même, même nous, hein, pour pour vous dire, on a fait l'erreur, on a fait l'erreur. Il euh, n'y a, a encore pas si longtemps que ça, bah, sur la marque où on, où on a pris trop de stock où on s'est vu trop beau, où on a investi trop d'argent, où on, on a dessus cru qu'on allait devenir Bill Gates en trois mois, et qu'au final, bah, bah pas du tout, <rire> au final on s'est pris un mur, et, euh, et heureusement que c'était de l'argent qu'on pouvait perdre, et, parce que on, malgré euh, toute, euh, bah, tout, toute la confiance qu'on a pu avoir dans ce projet, on était quasiment sûr, hein, on n'aurait pas pris tant de stock euh, si on n'était pas, au nous, persuader qu'on y arriverait, bah malgré ça, on s'est pris un mur et donc voilà, heureusement qu'on n'a pas... Euh, C'était pas notre première expérience et qu'on n'avait pas mis toutes nos économies. Donc ça, 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 me, ça me mène sur les erreurs à ne pas faire. Hein, que, que du coup... Euh, ah ouais. bah donc, donc je, je viens d'en parler, prendre trop de stock avant, avant de tester un marché. Voilà, donc ça c'est l'erreur qu'on a faite qui, que, que je conclurai pour dire ne la faites surtout pas. Vraiment, testez le marché et puis faites votre stock. -dire, vraiment, dans cet ordre-là, c'est important. Euh, ensuite, bah, ça veut dire aussi c'est un, un, un monde qui évolue très rapidement et donc à ce moment là, moi mon conseil c'est de, de passer rapidement à l'action c'est à dire que quand on voit un produit, un potentiel dans lequel on croit, il ne faut pas se dire ok, je vois ça, dans six mois je lance le produit, j'aurai fait mon branding, tout ça non, il faut mieux le faire un branding propre rapide et efficace et y aller rapidement parce que sinon un voisin peut avoir la même idée et vous passez devant, ça nous est aussi arrivé hein, de lancer un produit et de se faire doubler ou des choses comme ça donc entre le processus de décision doit être assez rapide on a des outils hein, d'aide à la décision, mais ne, ne pas trop attendre et ne pas, euh, bah, on va dire, euh, se faire passer devant. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être frustrant. Donc, ça, c'est... Euh, voilà On voit quelque chose, on a les feux verts, OK, on le, tente, on, on le teste, pardon, on le tente. Et euh, on va dire que... Euh, bah, ensuite, ça, ça, pour revenir au, au coaching, il y a énormément de coachings qui, qui sont proposés. Euh, et donc, moi, ce que je conseille, c'est dans le meilleur des cas, de passer par euh, de la recommandation, c'est-à-dire de ne pas choisir un coaching tout seul chez soi. Nous, c'est aussi comme ça qu'on travaillait. C'est voilà, telle personne a fait le coaching, il en est content, je vais pouvoir passer avec parce que qu'aujourd'hui, euh, un, un coach, ils peuvent rapidement euh, mettre de la poudre aux yeux et, euh, et, en, et même mentir, hein, il, y a, il, y a, il y a des escrocs comme dans tout domaine. Et pour éviter de se faire escroquer, passer par de la recommandation passer par des, des choses vraiment euh, sereines, c'est quelque chose qui, qui, qui peut être rassurant et que moi, je conseille de faire pour choisir ces coachings parce que souvent, on est perdu dans la masse de, de, de coachs qui, qui mmh. peut y avoir. Euh, et, et, et voilà. Et, et moi, le dernier point, mon, mon dernier point sur lequel je conclurai vraiment mon, mon intervention, c'est de me dire que en fait, euh, bah, c'est pas parce qu'on pense qu'un qu secteur est bouché, parce qu'on n'arrête pas de dire que voilà, le e-commerce n'est plus comme il y a dix ans. Euh, nous, quand on a créé le, la société d'événementiel, on nous disait... Euh, euh, de l'événementiel dans le sud de la France, c'est bouché, c'est plus comme il y a dix ans, voilà, toujours c est, c est, cette discussion de dire, euh, entre guillemets, le train est passé, c'est trop tard, bah non, moi je pense qu'il n'est jamais trop tard, en fait, il y a toujours de la place pour les bons, tout simplement, c'est-à-dire que si vous croyez en vous, si euh, vous avez des compétences, vous êtes bon, vous êtes, entre guillemets, vous avez plus faim que, les, que votre voisin, et ben même si c'est un, un, un domaine où euh, c'est plus dur, ou si c'est un domaine où euh, ben, il y a beaucoup de concurrence, à partir du moment où vous êtes bon, croyez en vous, il y aura de la place pour vous, voilà, c'est mon, mon dernier petit message d'espoir. Euh, Croyez en vous, il y aura de la place pour vous si vous êtes bon. Et, euh, et euh, nous, c'est ce qu'on a fait. Et au final, que ce soit dans l'événementiel ou dans le e-commerce, ben, on arrive à trouver une place à partir du moment où on fait les choses bien et on fait les choses dans l'ordre. Voilà mon petit dernier conseil.
0: Ouais, finalement, c'est encore une fois un bon message lié au mindset. Hein. C'est simplement se dire bon, ben bah, voilà, euh, si un si un secteur même est, 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 est concurrentiel, bah, c'est qu'il y a de voilà, c'est que c'est qu'il y a du boulot. Et si on fait bien les choses, si on est bosseur, si on est rigoureux et si on y croit, il n'y a pas de il a pas de raison de pas de pas y arriver. C'est valable dans tous les domaines. Ah, bah, écoutez. Euh... <rire> Merci, merci à vous deux. Euh, franchement, vous avez été euh, très sympa de, de, de répondre à nos questions là, pendant un peu plus d'une du, heure. Et je sais que vous avez un emploi du temps qui, qui est chargé. Mais je pense que les personnes qui nous écoutent ont appris beaucoup hein, de, vos, de, votre, de votre intervention, de vos conseils, euh, puis un peu de votre regard justement sur ce métier et de votre expérience. Donc, bah écoutez, il me reste à vous remercier, à vous dire à très vite. Et puis... Euh, bah écoutez euh, les gens qui nous écoutent, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast sur la chaîne Incubox. Merci encore. Merci Romain. À très bien bien bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Salut ciao. ciao. Cet épisode vous a été présenté par Incubox, votre partenaire e-commerce en Asie. Si le contenu de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un avis et une note sur la solution podcast d'Apple ou sur votre plateforme préférée. Et n'hésitez pas non plus à nous recommander et à vous abonner à la newsletter. A très bientôt, merci à vous.